0: Podcast 99.
1: Ernesto Calderón es un joven universitario. Fue brutalmente agredido la madrugada del 9 de septiembre en la zona de antros de Angelópolis, Puebla. En un video compartido en redes sociales, se puede ver a Neto, como le dicen sus amigos, indefenso en el suelo, siendo víctima de una violenta golpiza por parte de siete adolescentes que lo atacaron. Uno de ellos lo dejó inconsciente, con una patada en la cabeza. A partir del video, se pudo dar con la identidad de algunos de los agresores, Dos de los principales involucrados son los gemelos Luis Alberto y Francisco Rodolfo Romero Figueroa, estudiantes de la Universidad Anáhuac de Puebla, que los suspendió temporalmente. Días más tarde, el rector de esa universidad anunció su expulsión definitiva. Otros de los agresores pertenecían al TEC de Monterrey en Puebla, que de igual manera los dio de baja. La Fiscalía del Estado respondió diciendo que investigaría el caso. Poco tiempo después, informó que terminó con la investigación y que ya realizaba cateos para dar con los responsables. ¡Vamos! Neto fue hospitalizado con una fractura en el cráneo y con el riesgo de perder la movilidad de un ojo. Fue dado de alta y sigue su recuperación en casa.
0: Tenemos un diagnóstico reservado todavía por el momento respecto a su ojo. Tiene una fractura en la base ocular, sin embargo pues debido al, 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 al golpe que recibe, se inflamó mucho el, el, el ojo derecho. Entonces, hasta que ahorita no termine de, de des, desinflamarse con los medicamentos que se le han suministrado, no se podrá determinar el daño real que tiene Ernesto. Pero de ahí eh, estamos bien de salud, afortunadamente, le repito, en su domicilio y pues curando las demás los demás golpes por el momento.
1: La abogada informó que ya se presentó una denuncia de hechos para que las autoridades den con los responsables y se haga justicia.
0: ¿Cuáles son las denuncias en contra de los presuntos responsables de la agresión? Respecto a lo legal, debo destacar primeramente que bueno tenemos un sigilo dentro de la indagatoria, no puedo entrar en detalles. Uh -huh. Sin embargo, bueno desde el día domingo se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y se le ha dado el seguimiento correspondiente, estamos integrando al día de hoy la carpeta de investigación, recabando los datos de prueba necesarios para poder esclarecer los hechos y sobre todo dar con la identidad y ubicación de las personas que cometieron este, este hecho tan atroz. Sí. Eh, me preguntará usted, bueno, en redes sociales se han publicado nombres, universidades se han pronunciado al respecto, sin embargo, bueno, pues una situación es lo que se puede decir y otra la que se puede demostrar.
1: Según testigos, el ataque se dio después de que Neto reclamó a un grupo de jóvenes que le aventó una bebida alcohólica.
0: Otro chico una chica y yo, pasó una bola de chicos y a mi amigo le aventaron una cuba, una cerveza, no sé. Todos salieron corriendo, o excepto sea, uno porque le aventó la, la cuba. Entonces mi amigo fue y encaró al al chico eso hubo pues discusiones de palabras eh, hubo dos dos golpes digamos de cada quien sin nada interesante pero en eso los otros cinco o seis chicos van regresando yo nunca vi que fueran con intenciones violentas pero llegaron directamente a golpear a medio eh, uno de ellos no no fue de frente fue de lado cuando lo golpean que golpea tan fuerte que se cae al suelo, pero cuando se cae, su reacción fue agarrada al tipo que tenía frente, o sea, al que, la, al que
1: le aventó la Cuba. Las autoridades de Puebla explicaron las acciones que emprendieron luego de darse estos hechos. Hay avances ya para dar con los responsables y que pues, se acudan a, ante la ley.
2: Y fíjese que en realidad en Puebla hay una buena coordinación con los presidentes municipales, uh -huh. sin embargo, el hecho sucedido nos motiva a intensificar las acciones, sobre todo en la zona metropolitana. Entonces el gobernador solicitó efectivamente una reunión con ellos para implementar acciones mucho más específicas para tener este tipo de situaciones. Entonces, ya, ya tenemos contacto sobre todo con el municipio de Puebla Capital uh -huh. y San Andrés Cholula, que son de los más importantes que tenemos en la zona metropolitana.
1: ¿Qué se sabe de lo ocurrido eh, si se ha avanzado ya en la localización de los responsables? Entiendo que eso le compete a la fiscalía, que es autónoma, pero si ustedes están dando el seguimiento.
2: Sí, estamos pendientes. Y bueno, a través de la abogada que está auxiliando al, al menor eh, golpeado, ha habido información de que la investigación está avanzando bien, de que hay algunos inicios importantes y de que habrá pronto alguna declaración importante de la fiscalía en relación a la, a la posible detención de estas personas.
1: Hasta la grabación de este podcast, ninguno de los jóvenes que agredieron a Neto había sido detenido. Bienvenidos a data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Leonardo Cepeda y Marcela ortiz -Mena. Bienvenidos, Leonardo, Marcela. Muchas gracias, Alex. Un gracias,
3: Alex. Muchas gracias.
1: Marcela, tú entrevistaste a Juan Martín Pérez García. Un poco para entender por qué ocurren este tipo de hechos porque no es, no es aislado lo que ocurrió ahí en Puebla, no es la primera vez que hablamos de agresiones de este tipo.
3: Así es, entrevisté a Juan Martín Pérez García, él es psicólogo y desde hace mucho tiempo ha sido defensor de los derechos humanos, eh, actualmente es director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, y pues él nos ayuda a entender el panorama general sobre por qué se dan casos como estos hoy en día.
4: Bueno, hay que tener presente que estas prácticas de agresiones en grupo forman parte de la construcción de la masculinidad en nuestro país, digamos en el mundo, pero particularmente en México, porque lo que muestra es un sentido de grupo, de, por supuesto, de demostración de poder y de sanción o castigo a quien consideran débil o quieren eh, mostrar como débil. Entonces, esto está en el marco de la cultura machista con la que se van y nos vamos construyendo todos los hombres en este país.
3: Juan Martín también nos habló sobre la impunidad que predomina en estos casos y qué es lo que alimenta que estos hechos se mantengan.
4: Precisamente regresando a estas lógicas de cultura machista, y esta validación social, las imágenes, videos y demás que circulan de estos hechos se convierten como en los trofeos, como en los elementos simbólicos de les ganamos y demás.
3: Más adelante le pregunté acerca sobre la difusión en redes sociales de este tipo de videos de agresiones como lo que ocurrió en Puebla. Y, por ejemplo, otro caso sería el video que se difundió de Lagos de Moreno, uh -huh. de lo que platicamos acerca de esto en uno de nuestros episodios anteriores. Sí, yo creo que tenemos un
4: severo problema y es que no contamos con una política pública de alfabetización digital. Todas y todos llegamos a los dispositivos móviles, a las redes sociales, eh, sin ningún tipo de preparación, de conocimiento, no me refiero a cómo apretarle los botones, sino me refiero a entender que nuestra responsabilidad a la hora de consumir contenidos digitales, de compartirlos y al mismo tiempo de cómo nos vamos alimentando de estas narrativas que se tienen en los contextos digitales, nos pueden literalmente afectar.
3: Cuando este tipo de videos se hacen virales, desde luego se ejerce presión para que se haga algo al respecto. Pero a la vez en redes sociales surgen muchísimas opiniones este, controversiales, todos opinan que hay que hacer al respecto. Y luego las redes sociales este, tienden a volverse como los tribunales, ¿no? Uh -huh. Y fue por esto que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, justamente pidió que no sucediera esto, que no hay que convertir en las redes sociales en tribunales. Eh, cuando platiqué con Juan Martín, el experto, él nos explicó el valor legal que tiene un video y cómo hay que usarlo correctamente para denunciar y no para exhibir a las partes de manera morbosa.
4: Hace ya dos años sacamos una campaña con Meta, Facebook, Instagram, Messenger y todas estas redes para tratar de plantear que era muy importante denunciar las cuentas que estaban presentando eh, temas que afectan la dignidad de niños y niñas, y especialmente aquellos que son víctimas de violencia. Y con el hashtag denuncia, denunciarlo, no lo compartas, lo que estamos llamando es precisamente evitar la revictimización de niños, niñas y personas jóvenes que no deseaban estar ahí, pero además que hay que tener muy presente su huella digital puede quedar marcada por un acontecimiento tan delicado y grave como este. Y este hecho no tiene que marcar toda su vida. Es decir, tienen que responder y tener una, digamos, el debido proceso judicial de investigación y sanción proporcional a los hechos. Pero es muy diferente al linchamiento público.
3: Otro punto importante que tratamos es a quién se le debe atribuir la responsabilidad de estos hechos. Es a los jóvenes, a sus padres, a las escuelas. Esto fue lo que Juan Martín me dijo al respecto.
4: La comunidad tiene buena parte de responsabilidad al alimentar estos discursos machistas, al justificarlos y precisamente al garantizar la impunidad. Así es que tenemos que mirar también a las comunidades educativas, a las autoridades del estado de Puebla y entender que esto lamentablemente se, se repetirá y solo cambiaremos el rostro de las víctimas y de los perpetradores si la comunidad no asume también la corresponsabilidad de estos hechos.
3: Finalmente, platicamos acerca de los factores que motivan este tipo de comportamientos por parte de los jóvenes agresores.
4: La violencia es algo que se incorpora desde la niñez, particularmente la violencia machista. Cuando somos, ni ningún niño nace macho, ¿no? Nos rompen literalmente eh, con negarnos la expresión de emociones, eh, con esta narrativa de aguantarse el dolor, aguantarse el enojo, aguantarse todo hasta estallar. Justificar que la violencia es una forma de demostrar tu virilidad, tu machismo, tu ser hombre. Y por supuesto, la eh, complicidad y lealtad de grupo. Entonces, todos estos componentes están incorporados en la construcción de la identidad de hombres, eh, bueno, de niños y hombres jóvenes que se expresan en el fútbol, en los espacios deportivos por supuesto en la competencia eh, por las eh, mujeres o la demostración frente a las mujeres de la habilidad y de la fuerza y esos componentes juegan hay un componente central y es que esto está incorporado en la identidad personal entonces yo me asumo como que tengo que estar dando demostraciones permanentes de mi hombría de mi virilidad, de mi dominio, del entorno a través de la violencia. Entonces es altamente probable que estos jóvenes en grupo o de manera individual tengan prácticas profundamente machistas con sus parejas, con sus amigos o amigas en su entorno, pero sobre todo que son validadas en su identidad. En su personalidad y esta nuevamente es la responsabilidad de las familias de la comunidad universitaria y del entorno social donde se
1: desarrolla y socializa Muchísimas gracias Marcela
3: Gracias Alex.
1: Pues ahí el contexto y entender un poco por qué se dan estos hechos ¿no? cuál es la conducta o a qué obedece esta conducta como la de los agresores de neto pero ahora por qué o qué pasa cuando a un joven lo agreden, que siente eh, como perdona o como debe perdonar a su agresor debe o no iniciar acciones legales en su contra ¿qué pasa por alguien que enfrenta este tipo de agresiones como neto Leo, tú platicaste con un sobreviviente. Sí, yo tuve la oportunidad de platicar
5: con Julio Escalante, una persona que bajo el tema de lo sucedido en Puebla tiene bastante importancia su opinión, ya que, como bien comentas, sufrió una agresión por allá en el 2015. Entonces, cuestioné un poquito sobre cuáles fueron sus primeras impresiones al enterarse de lo ocurrido en Puebla, ya que su situación fue eh, relativamente similar, una agresión entre jóvenes, y también eh, que nos platicara un poquito sobre en qué consistió su agresión.
6: Me dio un poco de impotencia, yo creí que las generaciones estaban cambiando para bien o sea que las generaciones abajo mías eran más conscientes y que tenían más pensamientos acerca de sus actos y que no eran igual de agresivos como la, mi generación pero pues me decepcionó mucho lo que sucedió es un evento muy desafortunado y, y un evento que de alguna manera por poder entre, entre los chavos o querer demostrar algo hacen tonterías que pueden cambiar totalmente o incluso terminar con su vida. Tomando esto en cuenta,
5: le pregunté también qué le diría a los jóvenes que se pueden encontrar en una situación similar a la suya al momento en el que sufrió la agresión, en el sentido de, pues, sentir eh, cierta inmortalidad, por así decirlo, al momento de estar en Andros o de fiesta.
2: Uh -huh.
6: Bueno, este, primero que nada... Me gustaría compartirte mi punto de vista, en el cual yo no, yo no lo llamaría como accidente, sino como un acto este violento, con la inconsciencia de, de chavos inmaduros o inconscientes o, o bajo los efectos de alguna droga o de narcotráfico. Entonces, es un acto violento. Y en mi caso, yo fui víctima de un acto violento en una discoteca en Valle de Bravo, que se llama La Pachanga que era un antro donde yo iba muy seguido, donde conocía a los meseros, al cadenero, donde siempre tenía yo mi mesa, donde me sentía invencible, donde sentía que era mi segunda casa. Entonces ahí estaba yo bailando con una chava, pasándola bien, y de repente otra chava va caminando y choca conmigo. Al chocar conmigo yo me volteé para disculparme y para corroborar que esté bien. Y en ese momento su novio me vio tan, pero tan guapo, <ríe> que lo único que pudo hacer fue reventarme una botella en la cabeza desde la espalda. No pude reaccionar, no pude bloquear, no pude esquivar, nada. Y, y, y ese golpe, con una botella en la cabeza, me dejó en coma durante tres semanas en el hospital, tres meses, y me hizo reaprender a caminar, a hablar, a socializar. Este, hoy, ya pasados ocho años, me, me quedó permanentemente la consecuencia de, per que, de que perdí la vista con el ojo izquierdo y perdí el control sobre mi pie derecho. Lo que pasó a grandes rasgos.
5: Después volví un poquito a preguntarle sobre su recuperación física y me compartió eventos personales bastante fuertes sobre su proceso.
6: Claro, pues yo, lo que yo le diría a los chavos es que que sean conscientes, que tomen, que todas sus acciones sean con conciencia. Que si van a salir de antro, este, salgan, diviértanse, pero, pero también con la conciencia de que existen riesgos después de determinada hora en la Ciudad de México, en nuestro país, es un país muy inseguro. Que, que intenten que no se les pasen las copas Que se diviertan y todo Pero que no se les pasen las copas Porque se les pasan las copas Y, y son vulnerables a, a cualquier abuso Que le, les recomendaría Que mejor hagan fiestas caseras Con sus amigos En, en círculo cerrado Gente que conocen esa, esa sería mi recomendación Pero como sé que esa recomendación la ignoran Porque yo tuve esa edad Que sí salgan y se diviertan Pero con conciencia que, que estén atentos Que... que que tengan cuidado, que volteen a su alrededor y que, y que sepan que existen riesgos para que siempre eh, cometan todos sus actos con la intención de regresar a casa bien, para que no se metan en ningún riesgo innecesario. Te va a sonar medio cursi, pero la encontré la fuerza en el amor. En el amor que recibí de mis amigos, de mis familiares, este de mis hermanas, de, de mucha gente que me rodeaba y que estaba ahí para apoyarme, para ayudarme hacia adelante adelante, por sentirme agradecido con ellos de tanto amor que recibía, dije, le voy a, le, me voy a esforzar y le voy a dar todo a, la, a mi recuperación y poco a poco este, fui lográndolo. Pero esto fue un proceso muy largo. Al principio, sí, después sí. del accidente, en cuanto, en cuanto me desperté en mi casa, el primer día en casa, este, yo no me acordaba de nada del hospital. Yo de repente me desperté en mi casa y no me pude levantar del baño. Eh, no, no podía, estaba pensando borroso, no veía con un ojo, estaba sacado de onda y volteo a mi derecha y mi mamá estaba acostada junto a mí. Mi, primer, mi primera reacción fue, ¿qué tan borracho me habré puesto ayer que mi, mi mamá tuvo que hasta dormir aquí, ¿no? Ya sabes. Claro. Porque yo me acuerdo de, 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 del golpe, no me acuerdo de nada
5: y finalmente regresando al tema sobre lo sucedido en Puebla le pregunté que si en base a su experiencia es recomendable tomar acciones legales eh, después de vivir una agresión de este estilo sobre todo considerando la alta corrupción que tristemente tenemos en este país
6: yo creo que sí, okay. eh, en mi caso sí se tomaron este, a cabo cuestiones legales digo, la justicia no es fácil y, y a mí ya me vale lo que suceda seguimos todavía en juicio, imagínate pero yo ya lo perdoné, ya lo solté. Mi familia o mi papá es el que se encarga de todas las cuestiones legales. Para mí, yo yo le dije, yo no quiero a ningún juicio, yo no creo que haga en contra de nadie, yo estoy en paz conmigo mismo, qué es lo que importa. Entonces, este pero yo creo que eh, escuchamos acerca de que el, el chavo que me agredió ya había cometido agresiones bruscas eh, e injustas y sorpresivas a, otro, a otras personas al igual que a mí. Ninguna persona terminó tan grave como yo, pero, pero si, hubiera, si, si hubieran tomado chance cuestiones legales, hubiera aprendido desde antes y, y no hubiera tocado a mí el botellazo, ¿me entiendes? Claro. O sea, eh, yo creo que, que, que en, en cuanto a temas legales que se tiene que demandar y, o hacer algo para que para que ellos también aprendan su lección, así como yo aprendí mi lección, él tiene que aprender la suya y está viviendo su proceso muy diferente al mío, pero está viviendo su proceso que él tiene que vivir para aprender y, y para evolucionar, pues... Eso fue por la demanda que hizo mi papá. Si no hubiera vivido demanda ni nada, pues él diría, ah, pues no, no pasó nada, pues ahí voy a seguir rebotando, reventando botellas a todo lo que se me cruce, ¿no? Y
5: bueno, eh, a nuestro Radio Escucha, si quieren conocer un poquito más sobre Julio, él escribió un libro llamado El coma que parecía punto final, donde profundiza más sobre su experiencia durante la recuperación de su agresión y enfatiza en la importancia del perdón.
1: Sí, de verdad que la historia de, de Julio es... Es impresionante, ¿no? Es todo lo, que, lo sí. que él vivió, lo que nos cuenta, lo que ya nos, nos detalló y te describió a ti, Leo, que lo pudiste entrevistar como un sobreviviente, un joven que le estaba pasando bien una noche, una noche que se fue de fiesta, como cualquier joven puede y tiene derecho a ser en este o cualquier otro país, y lo agredieron ¿no? con una botella que le estrellaron en la cabeza y como él ya nos lo relató, pues estuvo todas esas semanas en coma. Esto, por supuesto, lo dejó marcado, pero ahora pues él se dedica a dar este, estos testimonios, ¿no? contarle y compartirle a otros jóvenes lo que él vivió y pues sí, el valor de perdonar. Veremos cuál es el proceso por el que atraviesa ahora Neto, que es la víctima de quien hablamos en este episodio y, por supuesto, pues el destino en términos legales que tendrán sus agresores. Así llegamos al final de este episodio de y Cuenta. Muchísimas gracias, Marcela, Leo. Gracias,
3: gracias Alex. Alex.
1: Y gracias a todos los que hacen posible que cada semana les estemos explicando lo que es noticia. En este podcast al cual los invitamos a suscribirse y calificar este y los demás episodios que ya hemos publicado. Gracias a Leonardo Cepeda, Esther Cherem. Bruno Correa, Miranda Gómez, Farid Lu, Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos y Paula Simón. Agradecemos a todo el equipo de Ibero 90.9, Daniel Maldonado y Rox Aguilar, quienes nos acompañan en la realización semanal de Date y Cuenta. Hasta la próxima semana.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.